0: Tre soldi, i documentari di Radio 3, New York Orizzontale, di Francesca Berardi. È l'una di un sabato notte di inizio ottobre, a Williamsburg, una zona di Brooklyn affacciata sull'East River, con una spaventosa concentrazione di bar e ristoranti. Siamo nel retro di un pub affollato. Pablo, un cinquantenne di origine messicana, è piegato dentro il bidone dell'immondizia. Sta in punta di piedi sulla piattaforma di legno che usa come carrello e appena indossato dei guanti. Quelli come lui si definiscono canners, da can, latina. È difficile non incrociarli camminando per le vie di Manhattan. Spingono carrelli, tipo quelli da supermercato, straripanti di contenitori di bevande, vuoti. La loro attività a New York è possibile perché 35 anni fa è stata approvata una legge per incentivare il riciclo e la resa dei vuoti. Solo che a New York, e in molte altre città, 5 centesimi sono nulla. Per acquistare il più piccolo caffè di Starbucks bisognerebbe raccogliere l'equivalente di 40 lattine vuote.
1: questo sì. è più questo lato, questo è il sito dove... Sì, però è molto facile. mira, questo è qui viene. sì, perché viene con la comida, viene. Ah, okay. molto. maionese. sì, è un guai sauce. Con, com- con comida? Mm,
0: sì! Il personale del pub ha buttato la spazzatura in modo indifferenziato e questo significa che Pablo deve mettere le mani tra ossa di pollo, maionese e vetri rotti. Ma di questo non si lamenta. In passato anche lui ha lavorato in un ristorante e sa che nelle serie di punta il ritmo delle cucine non perdona.
1: Da
0: sei anni a questa parte, per Pablo, il lavoro da lavapiatti è un ricordo. Si è licenziato perché raccogliendo lattine e bottiglie vuote per le strade di New York con la compagna Violeta, riesce a guadagnare più di 40.000 dollari l'anno. La cifra suona enorme, ma non lo è poi così tanto se si considera che Pablo e Violeta hanno sei figli, avuti anche da altri compagni, e che lavorano sette giorni su sette, in qualsiasi condizione climatica, dormendo cinque, massimo sei ore per giorno. Quel sabato notte di ottobre c'ero anch'io con loro. tienes
1: guantes? Sì, sí, Francesca, tu guantes? sì,
0: lo tengo. ok. Ho camminato con Pablo per ore per le strade di Williamsburg, raccogliendo le bottiglie di birra vuote davanti ai bar dove in altre occasioni le ho ordinate al bancone. Quanto, aquí, dos, mm, Verso luna, terminato il giro dei bar, Pablo e io abbiamo di nuovo raggiunto Violeta. Abbiamo ammassato sul carrello anche le borse riempite da lei e ci siamo diretti verso la loro automobile, parcheggiata vicino al fiume. Il marciapiede era affollato di ragazzi a caccia di divertimento. Pablo e Violetta non si lamentavano del volume della loro voce o dei movimenti sgraziati fino a quando uno dei ragazzi ha fatto pipì contro un bidone a pochi centimetri da dove Violetta stava raccogliendo una lattina come se lei fosse invisibile Pablo ha avuto un moto di fastidio ha definito la strada come quella sera appariva anche a me una giungla caricato tutto sull'auto ci siamo recati in un quartiere vicino Bushwick è un'area industriale dove ci sono diversi locali aperti fino a tardanotte Dopo una pausa di caffè con Lece e Pandulse, alle due di notte abbiamo ripreso la raccolta. Tre ore dopo, Pablo e Violetta stavano ancora smistando la spazzatura di un club, rovistando tra sacchi che tremavano al passaggio di ratti rapidissimi. Impalato davanti a loro, c'era un buttafuori che non ha mai alzato gli occhi dal cellulare. Io ero esausta e mi sono seduta sul sedile anteriore dell'auto. Nell'arco di pochi istanti mi sono addormentata. Quando ho riaperto gli occhi, poco dopo, il sole stava sorgendo la voce di Pablo mi avvertiva che ci trovavamo di fianco a una stazione della metropolitana. Mi sono scusata per essere crollata, ma loro hanno riso, hanno detto di non preoccuparmi, che col tempo ci si abitua a fare orari strani. Ho vissuto a New York sette anni, lavorando come giornalista. Ho abitato in quattro case diverse, da Harlem a Brooklyn. In ogni quartiere, ad ogni ora del giorno e della notte, in ogni stagione, ho visto i canners che lavoravano instancabili, in silenzio. Ero incuriosita dalle tecniche che adottano per mantenere compatto e in equilibrio il loro raccolto. Alcuni usano corde, tipo quelle da montagna, per legare le buste, altri le portano attaccate agli estremi di bastoni di legno, in bilico sulle spalle, alla maniera dei contadini nelle campagne cinesi. Se si osservano bene i carrelli, spesso si notano piccole modifiche, come le ruote più grandi e forti. Pablo ha cambiato le sue tre volte. Volevo sapere chi fossero questi kenners, quanto guadagnassero, lungo quali percorsi si muovessero, quali strategie adottassero. Volevo raccogliere dati sulla loro attività, poiché trattandosi di un'economia cosiddetta informale, non ne avevo trovati. Volevo sentire cosa porta migliaia di persone a svolgere quel lavoro, a superare il senso di disgusto che culturalmente e fisicamente proviamo per i rifiuti, lo dice la parola stessa. È la vergogna che può nascere mettendo le mani in un bidone, in mezzo a una strada, in pieno giorno. Ho così deciso di lavorare con loro per un anno. Ho ottenuto un grant dalla scuola di giornalismo della Columbia University. Ho messo nello zaino un taccuino, una penna, un microfono da attaccare allo smartphone e guanti, quelli di lattice che uso per lavare i piatti. Ho scoperto una New York che non conoscevo, ma soprattutto ho ascoltato storie straordinarie di resilienza. Quella di Pablo e Violetta si intreccia una vicenda d'amore degna di una struggente e appassionante telenovela messicana. Era l'estate del 1987 in un piccolo villaggio dello stato di Puebla, in Messico. Pablo e Violetta avevano 17 e 18 anni. Una sera, una festa in piazza, i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta. Pablo si è avvicinato e le ha chiesto di ballare.
1: Tutta la notte ci passamos bailando, solamente i due. Io non la no lasciare per nessuna altra persona, sino per me.
0: Trascorsero l'intera notte danzando. Dal giorno seguente sembravano inseparabili. Alcune settimane dopo, Violetta era incinta.
2: Tuvimos relazioni a questa edizione que che teníamos. E. e poi io ho miedo perché mi ho quedato embarazzata y qué le digo a mis papás y cómo van a reaccionar y cómo es ¿Mm? y una tarde que lo vi le dije que lo que estaba pasando y como que vi como que no, no, como que no estaba no, como convencido sí. ¿Mm? y así lo dejé, yo no le volví a tocar ese tema, no le dije nada
0: quando Violetta comunicò la notizia a Pablo, lui reagì in modo confuso, tiepidamente. Violetta si sentiva impaurita per quello che l'aspettava e, su pressione della famiglia, che si vergognava per la gravidanza inaspettata, si trasferì a vivere a casa di una zia, in un villaggio vicino. Nove mesi dopo, con una neonata tra le braccia, tornò al suo paese, in cerca di Pablo.
2: Però quando arriva al pueblo mi dicono: no, è già in Io va tan rapido che non spero niente. Na- <ride> uh-huh.
0: Appena arrivata, le dissero che Pablo si era sposato da poco e se n'era andato con la moglie. Violeta sentì di non avere scelta. Trovò anche lei un altro uomo in tempi rapidi e si sposò. L'anno successivo decisero di migrare a New York, lasciando la bambina alle cure della zia. L'idea era di tornare a prenderla dopo pochi mesi, ma la situazione si complicò e Violeta riuscì a rivedere sua figlia solo tre anni dopo, al confine tra California e Messico, per pochi giorni. Negli anni seguenti, a New York, ebbe altri tre figli con il marito. Fresh Forward Era una fredda mattina nell'autunno del 2010, in una trafficata a strada di Brooklyn. Pablo stava camminando in fretta, con le mani in tasca, per recarsi al lavoro in una pizzeria gestita da una famiglia di albanesi. All'improvviso è apparsa davanti ai suoi occhi una donna, una figura familiare impegnata a raccogliere spazzature ai bordi del marciapiede.
1: Io la vi e dico, eh sì, ma come? Perché? Io mi esa. così pensando, dicendo, facendo questo lavoro, trabajo. haciendo juntando questo, perché? Perché tiene che hacer esto? Pues si, tiene marito. Eh...
0: Era Violeta, non c'era dubbio. Le si avvicinò e anche lei lo riconobbe. Iniziarono a parlare e decisero di pranzare insieme uno dei giorni seguenti. Pablo le disse che la relazione con la moglie stava andando molto male e lo stesso valeva per Violeta, con suo marito. Trascorso un anno e Pablo e Violeta erano di nuovo insieme. Da quel giorno sono inseparabili. Dicono per davvero questa volta
1: Eso es lo que tengo una, una mujer mm.
0: Tra le qualità di Violetta che Pablo ama di più C'è la saggezza È una lavoratrice instancabile Che sa gestire risparmi in modo strategico per il futuro Mentre Pablo è più impulsivo nelle spese Lavorare in coppia è un vantaggio enorme E può aiutare a superare molti ostacoli Come il disgusto che provava Pablo all'inizio Io non
1: avevo toccato questo ¿Eh? Uno está acostumbrado a hacer su trabajo, pero es otra clase de trabajo, donde haces el trabajo sin miedo, pero entonces cuando tú te acercas como ahorita tú que vienes y dices, oh, yo voy a tocar esto, así le dices, oh, no, <risa> porque nunca lo has hecho, nunca has... dices tú, ¿cómo voy a tocar yo eso? porque, No. Y así, pues yo lo hacía eso, es lo que le hacía yo así. Sí, no querido, o sea, no
0: <ride> Ora Pablo è il suo agio, anzi non si capacita di come la maggior parte della gente non si renda conto dei tesori che si possono trovare tra i rifiuti. un Lavorando duramente e spendendo poco, Pablo e Violetta hanno messo da parte un po' di risparmi e stanno preparando la loro vita da pensionati. Tramite i conoscenti si sono comprati una casa in una cittadina a sud di Puebla. Per ora l'hanno vista solo in foto, dal cellulare, ma a volte si divertono a disegnare la planimetria su pezzi di carta. Violetta sa già dove metteranno le piante.
2: No, non è antigua, è, è, è una casa normale, comune e corriente che sono che uno, che uno este, dice uno, voglio mandare dinero da qui, che mi costruiscono una casa, sì, e già, non devo dire che è una super casota grandota, però pues, teniamo dove stare, dove vivere.
0: Da quando sono di nuovo insieme, Pablo e Violetta riescono a sognare, a fare piani concreti per il futuro. Lasciano che sia la strada a ricordare loro che ci possono sempre essere sorprese inaspettate, come il ritrovamento di una lattina ancora chiusa piena di margarita.
1: Oh, è piena. È piena. È margherita. Sì, sí, è margherita. Non mi gusta a me questa. Sì, è Oh È di
2: Durazno. Grazie, mamma. E una falda escolar
1: E le mariposas volavano
0: New York Orizzontale di Francesca Berardi Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulianucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio